0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen. En de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elke woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering
1: van de Key Figures Podcast. De processen waar ik vandaag eh, voornamelijk op, op, op focus, die zijn eigenlijk getriggerd vanuit de probleemsituaties. In die mm-hmm. zin. We hebben hier een een Customer Care afdeling, waar je eigenlijk gaat kijken uh, welke soort problematieken worden hier gesignaleerd vanuit de buitenwereld, maar als ook vanuit de interne organisatie. Dus je gaat kijken welke soort issues, welke soort frustraties uh, in sommige gevallen uh, leven er of of, of zijn er Uh, en die tracht je dan eigenlijk te, te, te inventariseren En dat is voor mij een beetje de leidraad om te gaan kijken van waar gaan we op inzetten. Deze week op
0: de Key Podcast is Gino van Hornik onze gast. Gino is CEO bij Connect Plus, een belangrijk aankoopplatform met een sterk supply chain backbone. Met een sterke finance achtergrond heeft Gino een atype ceo profiel. Ik bespreek met Gino welke key figures en kernprocessen voor hem van belang zijn. Verder bekijken wij hoe de overstap van CFO naar CEO is gegaan voor hem en welke tips hij heeft voor CFO's die een dergelijke overstap willen maken. Veel plezier met het waardevol gesprek met Gino over de transitie van CFO naar CEO. Gino, welkom bij de Kiefergest podcast. Um, ik kijk met heel veel plezier uit naar het gesprek, omdat wij vandaag... Niet enkel met een CFO gaan spreken, maar ook met een COO. En ja, de transitie van het naar het ander vind ik sowieso wel heel interessant. Maar first things first, ik
1: begin altijd met dezelfde vraag. Wie is Gino? Wat is jouw verhaal? Wel, mijn naam is Gino van Hoornik. Ik heb een financiële achtergrond. Dus mijn studies zijn gestart in het financiële. Ik heb dan na een eerste werkervaring uh, mijn carrière verder gezet bij een van de Big Four, waar ik uh, etelijke jaren heb rondgezwommen, uh, als ik dat zo mag vernoemen. Uh, altijd uh, in de financiële omgeving, dus boekhouding, uh, rapportering, controlling, budgeting enzovoort. Uh, met een aantal uh, buitenlandse ervaring, uh, een aantal projecten in het buitenland gedaan. En dan heb ik in uh, het jaar 2016 uh, de beslissing genomen om de Big Four te verlaten en mij te settelen als Intrimanager uh, mm-hmm. uh, op zelfstandige basis. En van dat jaar heb ik een aantal projecten die ik uh, autonoom, zelfstandig, uh, tracht in te vullen. En dat is een beetje waar ik vandaag sta of, of voor sta. Oké, okay, heel duidelijk.
0: Um, Gino, ik wil heel graag met jou sparren, als ik dat woord mag gebruiken tenminste. Um, omdat jij natuurlijk vanuit jouw ervaring een heel sterk financieel uh, background, um, um, ja, de logische stap richting CFO hebt gemaakt, maar mm-hmm. ook daarna een COO. Maar we gaan niet te, 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 te snel springen. Ik wil heel graag met jou hebben over, uh, wat is jouw huidige rol uh, op dit moment? Um, en dan zullen we eigenlijk uh, verder, verder zien.
1: Hè? Wat is jouw huidige rol? Ja, het klopt, Na het, uh, of vanaf het moment dat ik mij gesetteld heb als interim manager heb ik uh, voornamelijk CFO functies ingevuld. Mm-hmm. Ik ben uh, begin dit jaar uh, in een bedrijf uh, gestart weerom als uh, CFO. Mm-hmm. Uh, um, Het is een bedrijf die toch wel een omzet doet van uh, om en bij de 500 miljoen euro omzet. Dat is behoorlijk. Ja, op jaarbasis. Uh, We zitten met een aantal verschillende entiteiten uh, die eigenlijk op dat moment onder mij vielen als CFO vanuit het financiële uiteraard. Uh, En dat heb ik gedaan tot uh, begin juli in in die rol. Uh, Dan heb ik uh, de laatste maand eigenlijk uh, mijn opvolger mee opgeleid. Uh, Daar ben ik er een maandje van tussenuit geweest. (lacht) En dan uh, in hetzelfde jaar heeft hij mij teruggecontacteerd of ik interesse had om de rol van COO ad interim uh, op te nemen. Uh Uh, En dat heb ik dan ook aanvaard. uh, Sowieso aanvaard. Uh, Waarom heb ik dat aanvaard? Omdat de groep toch wel voor enorme uitdagingen stond. uh, Zowel op het vlak van uh, organisatie als op het vlak van. van systemen, digitalisering op het vlak van organisatie, processen je noem het maar op ja. um, en dat lacht me enorm enorm veel uitdagingen dat is iets dat mij wel kan, kan boeien um, en ik vond het heel leuk om die overstap te maken om eens de brug te maken tussen een, een CFO wat eigenlijk een financiële rol is um, en dan een, een brug te maken naar een meer operationele rol mm-hmm. um...
0: Ik ik vind het enorm boeiend dat jij die stap hebt gemaakt. En ik kan me wel er iets bij voorstellen dat uh, de mensen in de operation zeggen van oei oei. (laughs) Een CFO die uh, de stap naar CEO maakt, dat gaat uh, enkel over cijfers en cijfers en cijfers gaan. Nu, die cijfers zijn bijzonder belangrijk. Hoe is is dat eigenlijk gegaan voor jou? Want uiteindelijk als jij vanuit een CFO rol naar een CEO gaat, je hebt natuurlijk... Een pet van, je wilt uh, waarde toevoegen aan het bedrijf, je wilt een stuk uh, leadership brengen. Maar hoe heb jij in jouw hoofd de transitie gemaakt? Wat waren de zaken dat je zei, dat ga ik aanpakken?
1: Ja, ik denk een hele interessante vraag. Uh, In die zin, het klopt wat je zegt, als CFO zijnde, uh, zit je eigenlijk op een een bron van data, op een een bron van, van cijfers, die jou toch op een bepaald moment inzicht geven in het bedrijf. Hè. Ja. Um, en dat is van cruciaal belang, zeker naar, naar beleidsinstrument. Um, ja. Tegelijkertijd denk ik dat dat ook een, een, een bepaald inzicht geeft in hoe het bedrijf vandaag functioneert. Hè. Niet zozeer um, ook naar extern, maar zeker ook hoe het intern functioneert. En daar zit een beetje toch wel de challenge, vind ik, dat je eigenlijk die vertaalslag kunt maken van die data um, want data komen tot stand door bepaalde operaties, door bepaalde handelingen. Is het. En, en, en ik vind als CFO ben je eigenlijk een resultante van wat je op maandelijks, of dagdagelijks, of op jaarlijks, of kwartaal maakt nu niet uit, een resultante van wat je eigenlijk te zien krijgt. Zonder altijd, laat staan, inzicht of impact te hebben op die handelingen. En dat laat me nu net wel toe om, om vanuit die COO-rol... Uh, de kennis die ik opgedaan heb uh, op functie van de CIA forum om die een stuk te vertalen en daar toch wel mee uh, kan sturen, als ook meer vind ik, en dat is toch wel een belangrijk iets, men spreekt altijd finance als business partnering, dat je dat, dat verlengstuk nu perfect kunt leggen. Ja. Ja. Je eigenlijk meer het, het, het bedrijf als dusdanig kunt dienen, hè? dat is misschien een, een heel onderdanige rol, maar daar komt het wel op neer: dat je die toegevoegde waarde kunt bieden samen met de mensen van operations. Ja, ja, dat, ja, ja. dat schenkt me een bepaald buik. Behu- toch wel een, 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 ja, een goed gevoel dat je daarmee aan kan bouwen. Uh, en dat vind ik wel leuk. Tegelijkertijd, ja zij je ook enorm mee betrokken in het beleid van de onderneming. Je zit op een C-niveau, waar je toch ook aan de accentpunten kunt leggen mm-hmm. en die je dan eigenlijk samen met de mensen van de operaties kunt uitwerken. Exact. Ja. exact.
0: Um, ik geloof heel sterk dat uh, finance uh, allang geen kostcentrum meer is, maar echt een profit driver kan zijn. Het is geen... Uh, dat ik zeg, maar ik geloof daar enorm hard in, omdat uh, net door het gebruik te maken van data en ook analytics om één goede beslissing uh, te helpen nemen, maar twee richting efficiënties en ook gewoon puur opportuniteitendetectie uh, daar rond te werken, dat je heel veel waarde kan, kan brengen. Hè. Um, en daarom zeg ik ook altijd: um, een goede financeman moet heel goed weten. Eén, wat zijn de key figures? Deze podcast heeft de naam nieuws gestolen, maar we geloven dat echt wat zijn de key figures waar het bedrijf op uh, moet gestuurd worden. Maar wat zijn de kritische processen daarachter die natuurlijk uh, moeten opgevolgd worden om ervoor te zorgen dat de strategie uh, kan geïmplementeerd worden. Hè? Uh-huh. Nu kaatsen ik eigenlijk de vraag naar jou. Als CFO is het makkelijk om, om makkelijk tussen aanhalingstekens uh, om te zeggen: oké, okay, dat zijn de key figures waarop wij gaan werken. je gaat dat heel goed bewaken. Maar eens in de stoel van CEO ben je natuurlijk wel zit je ene keer in de business. Uh, en dan ga je waarschijnlijk ook andere key figures gaan opvolgen, andere processen gaan opvolgen om uiteraard vanuit jouw rol een bijdrage te leveren binnen binnen het managementteam.
1: Wat zijn die key figures voor jou dan? Wel, het is zo uiteraard. Ik denk dat we allemaal de cijfers wel kennen die die, uh, enorm belangrijk zijn in het opvolgen van, van jouw business. Dat zijn de gekende dat gaat over het omzet, dat gaat over marge, dat gaat over kostenbewaking, enzovoort, enzovoort. Die blijven uiteraard enorm belangrijk, maar het is een recurrente oefening. Mm-hmm. En die moeten we eigenlijk als, als bedrijf goed, goed bewaken, goed controleren en, en, en daar de nodige lessen uittrekken. Exact. Maar dat zijn voor mij de cijfers die de standvastigheid en de huidige situatie uh, reflecteren. -hmm. En daar wil ik eigenlijk de koppeling maken naar naar andere soorten cijfers, die niet altijd op een recurrente manier worden geproduceerd, ofwel afhankelijk van van het het domein waar je in spreekt, maar als je kijkt naar naar cijfers of bijvoorbeeld waar ga je naartoe, naartoe met het bedrijf, Commercieel gezien. We zijn, ik denk, allemaal in een huidige situatie terechtgekomen. waar wij geconfronteerd worden door een aantal fenomenen. waar wij twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden helemaal niet wakker van lagen. laat staan, het konden voorspellen. Maar dat betekent wel dat er toch wel in bepaalde domeinen of sectoren. een, een dynamiek heeft tot stand gekomen. of een andere visie heeft tot stand gekomen. waar je eigenlijk als bedrijf op moet gaan anticiperen. Um, dus die cijfers, en dat gaat bijvoorbeeld... We zit, ik zit nu in een, in een sector die zeker niet is geïmpacteerd geweest door, door, door COVID. Uh, Integendeel, in, in uh, we zijn er zelf een stukje winnaar uitgekomen. Uh-huh. De vraag is natuurlijk, blijft dit duren? En hoe gaat de markt daarop zich, zich, zich manifesteren? Exact. Dus ik denk, cijfers naar gelang... Eh, hoe, hoe manifesteert zich bijvoorbeeld online... Uh, het consumentengedrag online bijvoorbeeld, hoe manifesteert zich, wat is de impact op het bedrijf enzovoort. Dat zijn toch wel analyses en cijfers die zeker ook bijdragen naar de toekomstvisie. Anderzijds, en dat, kijk het, dat is voornamelijk extern, hè, om u één voorbeeld te nemen, ja. als je dan kijkt naar interne, heb je ook een ander fenomeen. Hè. Je, hebt, je hebt jouw personeel, jouw mensen die vandaag uh, meer dan cruciale rol spelen in, gans, in gans het gebeuren, hoe gaan zij om hoe heb, wat is hun visie? Hoe gaan zij om met de telewerking van vandaag? Hoe, hoe gaat de telewerking eruit zien morgen? Hoe gaat het soort van, van gedrag zijn morgen? Dat zijn ook cijfers die wij, die wij ook moeten monitoren. Hoe gaan we dat monitoren? Bijvoorbeeld, we hebben een, 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 een enquête naar onze mensen gestuurd, waar zij de nodige input over, over konden geven. Dus dat zijn zowel externe factoren als in, in, interne factoren, die toch wel zwaar... Euh, allez, voor kun je ze niet altijd exact meten, mm-hmm. maar toch wel enorm moeten meenemen in combinatie met je beleidsinstrument op de huidige data. Ja, ja, ik ben mee. Ben mee. Heel duidelijk. Um,
0: misschien even een laatste vraag over de key figures van het finance. Van, van uh, mm-hmm. Is het heel normaal om Heel hard gaan kijken naar de output. Hè? Hoeveel ja. omzet is er geweest? Ja. Uh, hoeveel is de kostontwikkeling per, per vertegenwoordiger? Um, ja. Hoe ziet de pipeline eruit? Uh, per, per Laten we een paar weken voordat de omzet valt. Terwijl vanuit een CEO-pet denk ik dat je wat meer naar de inputzijde gaat kijken. Hoe snel maken we het product? Uh, hoe zijn klanten te verdienen? Er zijn heel wat andere statistieken waar je naar kijkt. Was de switch voor jou wat moeilijk is en zwaar? Hoe heb je de switch gemaakt, zal het zo zeggen? Want van de ene dag zit je veel meer op de output te kijken, uiteraard met een, een halve oog, we spreken aan de input, maar nu kom je in een situatie waar je veel meer op de input gaat sturen, omdat je dat ook een stuk efficiëntie en ook uh, 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 customer promise uh, we, we daarop wil gaan deliveren. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk
1: voor jou? Ja, dat is eigenlijk um, ja, toch wel een vrij moeilijk proces. In die zin, um, omdat je inderdaad vanuit finance kijkt naar financiële data. Hè? Mm-hmm. Om, om terug het voorbeeld van het net aan te halen. Hè? Om, zeg maar, bijvoorbeeld het online gebeuren neemt toe. Maar mm-hmm. dat heeft een enorme impact bijvoorbeeld op je logistieke proces. Absoluut. Op op transport en en, en zo verder. Dus dan ga je in dat proces toch ook wel een aantal dingen moeten gaan bekijken. Maar eerder vanuit een een, een operationeel standpunt in combinatie met met de financiële data. Je gaat waarschijnlijk meer... Beroep doen op, op externe transporteurs, omdat je meer uh, online leveringen hebt. Dus om, 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 om één voorbeeld te, te, te halen. Anderzijds ook, wat ook onder mijn bevoegdheid valt, is bijvoorbeeld marketing. De marketing ja. begint er ook anders uit te zien. Dus die cijfers, dus je gaat eigenlijk uh, vertrekken vanuit die processen. Het nadeel dat je hebt, of dat ik toch wel vandaag de dag en dag uh, tegenkom, je komt uit de financiële omgeving en plots moet je eigenlijk trachten inzicht te krijgen op een vrij korte termijn mm-hmm. in, in domeinen of, of processen of, of handelingen die, die jou niet eigen zijn. Ik, ik ben geen marketeer, ik, ik ben geen transporteur, ik ben geen logistiek man, ik ben geen supply chain specialist. Maar dat niet min, uh, moet je dat eigenlijk vrij allee, uh, kort onder de knie krijgen om daar een, een, een goed zicht op te krijgen. Wat is daar de sleutel in? Uh, en dat is toch wel denk ik een stukje het verhaal van, het, van, van dat we vandaag aan het schrijven zijn is dat je voornamelijk daar vertrouwt en, en, en uh, luistert naar de mensen die vandaag die processen leiden. Ja.
2: Um,
1: daar heb ik het over de, de logistiekmanager, daar heb ik het over de, de marketing, uh, ja, leider of de marketingdirector, dat was het woord dat ik zocht. Um, dat je daar enorm sterk naar luistert, maar als ook de mensen op de field zelf. Ja, ja, ja. Dus ik heb bijvoorbeeld, ja, dat, is, dat was toch wel een vrij vrij uh, impressionant, voor mij dan, is dat je zelf eens in het magazijn rondloopt en zelf een aantal dozen uit dat dat rek neemt om om het heel uh, heel plastisch uit te drukken. Maar dat geeft wel een bepaald inzicht. Uh, Want tenslotte, die mensen zijn er dag en dag mee bezig.
2: -hmm.
1: En het is wel goed om hun verhaal te horen. Maar dan moet je daar heel kritisch naar kijken. -hmm. Uh, En daar zelf de, de accentpunten trachten uit te halen. Of de pijnpunten.
0: Ja.
1: Wat, wat, wat zijn voor
0: jou misschien om verder te gaan op, op de processen? Hè? Wat zijn voor jou de processen waar je op een weekbasis, maandbasis, kwartaalbasis zegt van daar krijg, daar krijg je een rapport voor aangereikt zonder te veel prijs te geven. Ik, eh, ik kan wel in beeld dat jij niet alles kan prijsgeven. Dat, daar heb ik alle respect voor natuurlijk. Maar wat zijn de zaken waar je heel kritisch naar kijkt? Welke processen
1: zijn dat? Wel de processen waar, waar ik vandaag enorm naar kijk en uiteraard die, ik kan dat enkel spreken van de stoel waar ik vandaag zit. Dat gaat enorm Exact. verschillen van business tot business hè. Uh-huh. Uh, dat is toch wel denk ik, een heel belangrijke uh, uh, randopmerking uh, uh-huh. maar de processen waar ik vandaag uh, voornamelijk op, op, op focus en, en die zijn eigenlijk getriggerd vanuit de probleemsituaties in die uh-huh. zin um, wij hebben hier een, 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 een customer care afdeling hè, waar uh-huh. je eigenlijk gaat kijken uh, welke soort problematieken worden hier gesignaleerd vanuit de bu- buitenwereld, maar als ook Vanuit de interne organisatie. Dus je gaat kijken welke soort issues, welke soort frustraties uh, in sommige gevallen uh, leven er of, of, of zijn er. Uh, en die tracht je dan eigenlijk te, te, te inventariseren. En dat is voor mij een beetje de leidraad om te gaan kijken van waar gaan we op inzetten. Om in eerste instantie die frustratie, dat is niet, niet allemaal frustraties uiteraard, of die pijnpunten te identificeren zonder uit het oog te verliezen, wat is er mogelijk. Want je hebt nog altijd een stukje interne controle dat je ook moet moet bewaken. Dus -hmm. dus je gaat eigenlijk die zaken eruit halen en te zien in welke mogelijke stappen kun je bepaalde zaken aanpakken, maar dan wel bekeken vanuit een bepaald globaal zicht. Ja, ik ben mee. mee. Helder uh, voor mij.
0: Ik wil jou eventjes... Je zit toch al in, uh, in het operational uh, uh, verhaal, leadership. En een klein beetje richting sales. Want uh, ja, als je in een, in een, in een uh, leadership uh, zit, ben je natuurlijk samen verantwoordelijk voor de strategie. Uh, op het vlak van pre-sales. Want daar is zeker zo vast in een, in een business waar het stuk online heel belangrijk is. Er zijn conversiepunten, funnel en dat zaken die toch heel belangrijk zijn. Uh, zijn dat zaken waar jij ook met een, met een half oog naar kijkt?
1: Ja, uiteraard. Hè. Er zijn een aantal zingen die, die qua pre-sales toch wel um, de aandacht vergen. Hè. Ik bedoel, het, het gaat in het kader brengen van, van jouw cliënteel, wanneer ga je bepaalde cliënten uh, aanvaarden. Hè. Dat, mm-hmm. dat is toch wel een hele belangrijke. Uh, zeker in de, in de situatie waar wij vandaag in zitten. Uh, is, natuurlijk is het nu wel in, in een groep waar sales heel nauw samenhangt met aankoop. Hè. Ah, ja. uh, dat is eigenlijk een, 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 twee processen die elkaar doorweven. Um, en bijvoorbeeld ook in het, in het aankoopluik zitten wij heel sterk te kijken uh, naar onze aankoopbewegingen. Uh, wat wordt er aanvaard naar condities toe van, van producenten? Mm-hmm. Je, je, het is misschien, we hebben daar iets te weinig tijd voor, denk ik, om daar heel in detail uh, op, op in te gaan. Maar het zijn die processen, dat zijn eigenlijk uw key processen vandaag, die jouw um, ja, jou cijfer, jouw firma breken of maken. Hè? Um, en die ga je zodanig trachten. Uh, klaar te stomen, uh, ook naar de toekomst toe, die moet je toch heel sterk bewaken. Uh, om, om te zorgen dat je eigenlijk het bedrijf in zijn, in, in zijn goed orde kunt behouden.
0: Ja, eigenlijk het stuk margebewaking, hè, want uh, het vertrekt van marge. daaruit. Hè. Ja, ja, absoluut. Het van daaruit. Hè. Nee, nee, helder, heel helder voor mij. Um, welke leerpunten heb je meegenomen vanuit jouw sterk financiële achtergrond
1: naar jouw rol als CEO? Als, als mens ben ik daar niet zo heel veel in veranderd. Hè. Natuurlijk, um, ik, ik zie mezelf niet als, als een typische CFO-persoon. Uh, Natuurlijk, elk persoon is, is, is anders. Um, maar er zijn een aantal zaken die ik als CFO meegenomen heb, ook in de huidige rol. En, en dat zijn toch wel een aantal al, al, die voor mij elementair zijn. Um, sowieso, ik vind, uw basis moet goed zitten. Dat is een een algemeen iets. En uw processen worden eigenlijk gemaakt door uw mensen. Uw processen moeten uitgetekend worden, maar het zijn de mensen die ze uitvoeren. En en, 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 en ja, natuurlijk, het is is een beetje heilig in in welk kader ze die uitvoeren. Dus dat moet wel bewaakt worden, zonder te veel in vrijheid te gaan inperken. Je moet een stukje innovativiteit ook aan die mensen... Mensen geven. Um, dus dat heb ik zeker meegenomen, en, en die zaken heb ik ook uh, uitgedragen naar de organisatie of, of de afdelingen, die eigenlijk los van, van het financiële uh, dagelijks bij mij de revue passeren.
2: Mm-hmm.
1: En dat probeer ik nog altijd te doen. Ik ga ik, ik nog altijd uit van, van de kennis die, die aanwezig is in dit bedrijf, uh, dat je die zo heel goed mogelijk probeert te capteren. Uh, maar zodanig en het komt altijd terug op voor mij een stukje op mensen, dat je die mensen zodanig gaat, gaat motiveren om, om daarmee over na te denken uh, en moeten wij daar externe uh, kennis bij stoppen dan moeten we dat ook doen, denk ik uh, maar de, het, het initiële je moet zorgen dat het succesverhaal mee wordt geschreven door die mensen uh, en dat heeft mij in de, de voorbije jaren nog geen, geen wind gelegd. snap ik Snap ik. Nee, heel dadelijk.
0: Um, jullie hebben uiteraard ook een CFO. <laughs> Jij zei helemaal in het begin uh, dat, er, dat, dat er een nieuw CFO is. Dus um, ik ga ervan uit dat het dat voor, voor hem of haar heel leuk is om, om een CEO te hebben waar je heel snel mee kan schakelen. Want ja, het zijn maar twee woorden en jullie verstaan elkaar. Uh, hoe, hoe is het eigenlijk voor jou om eigenlijk in dat CEO te zitten, daarnaast een heel sterke CFO te hebben. Uh, zie jij dat, vind ik, een, een positieve evolutie, uh, dat er iemand heel sterk is? En, en hoe, hoe gaat dat in de samenwerking? Um, well, begrijp ik je hap, mijn
1: vraag? Ik, ik begrijp je vraag, denk ik toch. Uh, in die zin, ik ben eigenlijk uh, enorm gelukkig uh, dat ik de overdracht heb kunnen doen naar iemand die vandaag de, de rol van CFO inneemt. Uh, dat was voor mij een beetje afwachten. Ik was wel een deel uh, die meer het recruteringsproces heeft gevolgd. Maar op het einde van de rit was het niet aan mij om de beslissing te nemen. Dat lag eerder op de raad van bestuur. Uh, maar goed, uh, dus dat, dat is wel leuk. Hè? Ik, ik kon dingen overdragen aan iemand die heel gepassioneerd was, die heel heel wat kennis met zich meebracht. De man is een paar jaar jonger, dus heel, heel gedreven. Mm-hmm. Dus dat was allemaal um, zeker, zeker een, een, een leuke meevaller. Hè? Dat, is, dat is tof. En tot op vandaag werkt dat eigenlijk als, als een, een fantastische tandem. Hè? Ja. Uh, wij hebben manier van spreken een, een rode lijn. Mm-hmm. Een telefoonlijn die naar elkaar, uh, elkaar loopt. En uh, dat, werkt, dat werkt perfect. Ik kan het mij niet beter voorstellen, uh, eerlijk ik? Wat ik wel... Voor, enorm hebt moeten opletten. Uh, niet dat dat tot een conflict is geweest, in tegendeel. Uh, maar in het begin heb je altijd de neiging om terug uh, in het, in het CFO-gebeuren uh, <laughs> te, gaan, te gaan betrekken of toch iets meer aandacht daar besteedt. Omdat je... Ja. Uiteraard twee redenen. Je komt uit dat domein, hè. Ja. dat is jou heel gekend, dus je gaat altijd opzoeken naar iets dat, dat jou toch comfort zoekt, of waar je het stukje veilig voelt. Maar anderzijds moet ik ook de vrijheid aan de persoon laten om het departement en de richting te leiden. Wel in samenspraak met mij, uiteraard. Maar je moet je ook die vrijheid geven aan, aan, aan hem hè, uh, om, om dat te doen. En daar moest ik mij toch af en toe, heb ik tegen mezelf gezegd. Let op, sta op op de rem even duwen, ja. uh, iets minder naar daar lopen, en laat de man zijn ding doen, en, uh, maar tot, tot dusdanig heb ik, uh, is, loopt dat perfect. Ja, chapeau daarvoor. Chapeau daarvoor. Dank u. Um,
0: ik, ik vind het heel goed dat, dat, ik hoop tenminste dat de CFO's die nu op dit moment aan het luisteren zijn, die denken van, hmm, zo'n overstap, dat zou ik misschien ergens in mijn carrière willen, willen overwegen. Hè? Um, zou je dat één aanraden en indien ja, welke tips kan je meegeven?
1: Ja, ik zou het zeker aanraden voor de mensen die daar voor open staan. Ja. Het is sowieso, je moet de interesse ook hebben. Als je echt doorwinterd een, een, een data en een financieel man bent, met alle respect, ik denk dat het ook goed is, is de overstap iets, iets moeilijker denk ik. Anderzijds, mij heeft dat wel een enorme verruiming gegeven. Uh, mijn horizon is daar echt breder in geworden. Uh, ik ben van nature uit misschien al een nieuwsgierig iemand of een leergierig iemand. Dus, dus voor mij was het eigenlijk een, 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 een uitgemaakte zaak toen de vraag aan mij werd gesteld. Uh, maar de tips die ik daar zeker in, in, in kan geven, als je ook zo iemand bent en de opportuniteit doet zich voor... Uh, Zou ik dat zeker met beide handen nemen? Uh Uh, Zonder uw eigen uh, identiteit daarin te verliezen. Uh, De grootste bottleneck zit een beetje dat je. Een CEO is eigenlijk iemand met een helikopterview die heel breed gaat voor een stuk. Uh, Maar dat betekent ook dat je eigenlijk van alle markten een beetje thuis moet zijn. Je moet een een een, een soort van chameleon zijn om je daarin aan te passen. Uh, En dat is toch wel iets dat je. Dat je moet, moet onder de knie krijgen. Um, en je kunt niet pretenderen dat je van alle markten even goed gaat thuis zijn. Tuurlijk niet. Dus, dus, um, maar ik zou zeker, verlies jouzelf niet. Maar dat je iemand bent die graag breder wilt gaan, zou ik ja. het zeker aan iedereen aanraden. Ja, ja, ja snap ik wel.
0: En ja, durven de, de vertrouwen op de, op de mensen die het stuk tactisch en operationeel uh, werk doen. Hè. Um, wat is de impact van, van digitalisering op, op jullie business? En,
1: Enorm, ja. Het is zo, uh, je moet het bekijken, Uh, het het bedrijf vandaag uh, zit in in een Uh retailomgeving. Retail is gekenmerkt door bedrijven met lagere marges. Dat betekent Uh dat daar de de mogelijkheden ook iets beperkter zijn. Uh Maar we zitten een beetje in in een omgeving hier, uh, waar wij qua digitalisering nog een enorme stap te zetten hebben. Uh-huh. Of zelf twee. Hè. Uh, dus dus de, daar ligt nog een enorm uh, onontgonnen landschap. Uh, waar wij de volgende maanden, uh, er is dus nu een plan uitgewerkt, waar we enorm op gaan inzetten. Uh, en dat is uiteraard een stukje versneld geweest met, met de, de, de pandemie die, die, die wij gekend hebben. Dat heeft toch wel een aantal zaken in een versnelling gezet. Dat eigenlijk wel vind ik persoonlijk een een positieve evolutie is. Dat ons toch wel op de feiten heeft heeft gedrukt. Uh, Dus qua digitalisering staan wij voor een enorme uitdaging. uh, Die wij ook ten volle wensen aan te gaan. Dus uh, digitaliseer ik, ja. Is het noodzakelijk? Ja. Uh, Ik kan daar enkel maar positief uh, op antwoorden. Anderzijds moeten we daar ook wel met de nodige... uh, Uh, opvolging uh, met te werk gaan, of toch de oefening doordacht doen. Uh, het is niet dat digitale, digitalisering uh, het, uh, dat dat allemaal het, het, de oplossing gaat bieden. Hè. Uh, dat gaat ons enorm wel wat visibiliteit ge, geven, efficiënties en zo verder. en die gaan we zeker moeten implementeren. Uh, maar we gaan dat zeker doordacht dat plan moet, moeten uitvoeren. Ja,
0: ik hoor heel wat uh, mensen binnen MT zeggen van... ...kijk, het digitaliseringsverhaal is echt gewoon een enabler geworden. Uh, uh, Sterker nog, zonder dat verhaal wordt het in sommige sectoren zelfs onmogelijk om te concurreren. Dus uh, uh, diegenen die dat al lang hebben geïmplementeerd en daar heel sterk in in zijn... ...dat is uiteraard een 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 concurrentievoordeel voor hen. En ja, het is een kwestie om, als je dat zelf niet hebt... Om, uh, om daar uh, belangrijke stappen in te nemen. Hè. Uh, zonder het oude businessmodel uiteraard uit het oog te verliezen. Nee, ja. heel, heel duidelijk voor mij. Ik, um, nee, ik vond het een heel interessant gesprek, uh, Gino. En, en ik eindig altijd graag met dezelfde vraag, en dat is: waar is jouw lijfspreuk? <lacht> Wel,
1: ik ga er op een andere manier op, op antwoorden. Um, Oké. Okay. Ik, ik... Ik hou niet zo van lijfspreuken, maar anderzijds wat mij enorm uh, wel triggert, en dat is niet alleen uh, professioneel, dat is ook, ook, ook ik denk in het dagdagelijkse maatschappelijk gebeuren, um, denk ik, voor mij zijn er een aantal waarden die uh, enorm belangrijk zijn. Okay. Uh, en die waarden, ik denk dat als je die kan koesteren of kunt waarmaken dat je dat zowel professioneel als als in jouw privésituatie um, perfect kunt meedragen en laat ons allemaal een beetje dromen voor een betere wereld en, en wat wat zijn die waarden dan want ik verwacht dat is aan de vraag en dat gaat dan dat, uh, uiteraard over respect dat gaat over vertrouwen dat gaat over verantwoordelijkheid nemen of geven um, ik heb het al een aan al keer aangehaald in, in, in deze podcast over over mensen dus dat die team spirit vind ik heel gemakkelijk dat, dat groepsgevoel of dat groepsdenken of kijken naar het, hetzelfde doel. Uh, die eerlijkheid die transparantie maar ook die dankbaarheid denk ik uh, je moet mensen ook durven waarderen en erkentelijk zijn in in wat mensen presteren mensen zijn tot veel in staat uh, enorm en het is in in in, in vele gevallen dat het er niet altijd uitkomt, maar het zit er wel in. En ik vind het altijd een ongelooflijk gevoel dat je mensen tot, tot prestaties kunt, kunt leiden waar ze zelf niet aan gedacht hadden. Ja. En dat geeft altijd mijn geweldig gevoel. En op het einde van de rit, als je dat kunt verwezenlijken, word je daar zelf ook beter Ja, prachtig. Prachtig. Gino, het was
0: me genoeg om, uh, om mij al te mogen sparren. Uh, ik vond het bijzonder interessant. Uh... Ik wens je een heel fijne dag en uh, heel, heel snel tot horens. Um, voor onze luisteraars, tot heel snel. Dank je wel. Dank je wel. Heel erg bedankt om te luisteren naar de Kievigus Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen voor de Kievigus Podcast? Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken. Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende
2: woensdag voor een nieuwe aflevering van de Keyfigures podcast. Tot dan!